0: esto es Amor Original. Hoy quiero hablarles desde lo profundo de mi corazón. Eh, yo sé que desde que esto se desató, y me refiero a, a desde que se desató la pandemia, hemos estado, hemos estado invadidos por una cantidad de discursos enormes sobre cómo debemos de pensar sobre este tema sobre cómo debemos sentir sobre esta situación algunos, seguramente tú los has, has escuchado, algunos están diciendo que esto es el fin es el final no sé si el fin del mundo pero pero como los últimos tiempos, algo por el estilo, otros dicen de que no, no, no hay que tener toda la esperanza de que esto es simplemente el inicio de algo mucho mejor. Unos te invitan a leer, otros te invitan a aprender algo nuevo durante este tiempo y saben que me parece fantástico todo eso, pero yo no quiero hacer nada de eso en este en este mensaje, en esta reflexión. No porque crea que mi propuesta es mejor. Porque si le soy honesto, en realidad creo que mi propuesta para esta mañana tal vez no sea mejor. O tal vez sea peor. O sea Todo lo contrario. Porque hoy, hoy quiero hablarte acerca de abrazar la frustración. Y cuando te hablo de esto, te estoy hablando muy en primera persona. No te estoy hablando como alguien, que, que, un pastor que buscó por ahí de que vamos a hablar este domingo con la gente en la primera reunión. ¿Qué se me puede ocurrir? Eh, cl claro, pensamientos como eso aparecen en, en mi cabeza, pero cuando te hablo de la frustración, te estoy hablando muy desde mi adentro, muy desde algo personal, si tú quieres verlo desde esa perspectiva. Porque tú que estás viendo a través de las pantallas, de esta pantalla, ya sea de tu teléfono, tu computadora, eh, tú estás viendo a alguien en este momento que en muchas áreas de su vida se siente frustrado. Frustrado por no poder hacer las cosas con, con normalidad, eh, frustrado porque eh, mi, siento que mi nivel de tolerancia... Eh, en este caso eso lo ven mi familia si nadie más lo ve porque ellos están conmigo todo el día y siento que mi nivel de tolerancia va bajando conforme van pasando los días y eso me frustra eh, frustrado porque al parecer muchas de las cosas que tengo planeadas para, para mi familia tal vez no resulten como yo quisiera frustrado yo no soy perfecto no venía ese requisito como descripción del cargo o de la función pastoral. Yo no soy muy diferente a ti. Y es muy probable que, que si hasta ahora tú no has sentido frustración, la frustración que viene acarreada por toda esta situación, eventualmente la sientas. No te estoy anunciando nada, no soy profeta, ni, ni no soy capaz de pronosticar cosas con mucha exactitud, pero es parte de la naturaleza humana el que frente a esta situación sintamos eh, frustración. Eso sin contar las frustraciones que algunos pudiéramos venir arrastrando desde antes y que ahora parece que a esas frustraciones le dieron esteroides y simplemente crecen y se empiezan, eventualmente se empiezan a manifestar. Eh, y hay dos cosas, y aquí quiero ir descubriendo mi corazón, que es la forma en realidad que siempre he intentado eh, de ser, he intentado ser con la gente de las congregaciones en las que he servido. Mostrarles qué es lo que pienso, mostrarles qué es verdaderamente lo que siento. Y hay dos cosas que desde que tengo uso de memoria he hecho eh, cada vez que me siento así, frustrado o confundido. Y escúchame, porque esto a lo mejor a uno le puede causar gracia si me conoce o si quiere conocerme. Y es que cuando me sucede eso... Yo recurro a dos cosas, recurro a orar y a leer la Biblia. Y yo sé que eso se siente muy textbook, se siente muy, como muy, uh, es lo predeterminado, es lo que se supone que tiene, tiene que hacer un pastor, pero, pero es lo que yo hago y francamente siempre me ha dado buenos resultados. Ahora, puntos aparte serán el, el cómo es que oro y cómo es el que leo, que esas son materia de otra discusión y no la vamos a tener esta mañana. Bueno, ayer, sin ir más lejos, eh, perdón, antes de ayer, eh, luego de salir a pasear con los perros, porque los perros no hay cómo explicar en la cuarentena, ellos tienen que salir a pasear un poco, y, y mientras estaba paseando los perros me puse a orar, me puse a hablar, a hablar con Dios. Y luego de orar eh, fui a la Biblia, cuando llegué a la casa, y me puse a revisar algunas cosas y me encontré con dos casos de frustración muy similares. No, no similares a mi frustración, sino similares entre los dos casos. Mismos protagonistas, básicamente una misma situación, pero eh, en dos momentos de la vida muy diferentes. Y eso puede marcar también algo interesante a la hora de reflexionar sobre estos dos eventos. El primero de esos eventos está en Lucas, ya tengo mío, de donde yo me estoy guiando, Lucas capítulo 5, versos del 5 al 7, y dice más o menos así, habla de la pesca milagrosa. Eh, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, maestro, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ok, esa es la primera situación que está en Lucas. La segunda está en otro evangelio, Juan capítulo 21. En la primera, quiero que recuerdes lo siguiente. El ministerio de Jesús está recién comenzando y en, a diferencia de Juan capítulo 21, que se nos presenta una situación similar, en muchos sentidos pero al final cuando ya Jesús ya discipuló a Pedro cuando Jesús ya pasó por la pasión, la muerte, la resurrección ya hay un punto intermedio que deja ahí entrever el evangelio de Juan y está, bueno, te, te lo leo Juan capítulo 21 ok, desde el verso 1 ok, sí, ahí está Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el Gemelo, o Dídimo, dicen otras Biblias, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos, o sea, el resto de los discípulos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Ok. Dos situaciones en las que no pescan absolutamente nada en toda la noche. Y quiero centrarme, y déjenme centrarme, en dos personajes solamente de estos relatos. ¿Podemos hacer algo adicional con todos los involucrados en la historia? Claro, claro que sí. Pero para efectos de la reflexión de esta mañana, o de esta ya tarde, porque no, no, es, no es de mañana, eh, oh, solamente quiero concentrarme en, en dos personajes, en Jesús y en Pedro. ¿okay? En el caso que nos describe Lucas, Pedro aún tiene como oficio permanente el de ser pescador. Y, y para un pescador, no pescar significa no tener para vivir. En el segundo caso, Pedro ya es un discípulo de Jesús. El maestro ha muerto, pero ha resucitado. Sin embargo, el contexto del capítulo 21 de Juan... Eh, nos muestra que Jesús y Pedro, al parecer, tienen algo pendiente. Yo te invito a que, si tienes una Biblia o la aplicación de la Biblia, sigas leyendo el capítulo 21. Parece que ahí hay algo pendiente, algo que necesita ser tratado entre los dos, conversado. Y, de hecho, su, esa conversación ocurre después de, de lo que estamos viendo ahora. Es por eso que muchos han interpretado, frente a esa tensión, que la invitación que hace Pedro a salir a pescar es casi un abandonar el llamado del Nazareno para, para volver entonces a, a como todo era antes de conocerlo. ¿Ok? Aquí en esta ocasión van a pescar todos los discípulos que ahí se mencionan. Y al igual que en el relato, al inicio de la historia con Jesús, pasan toda la noche sin pescar absolutamente nada. Y aquí quiero que me permita ser un poco imaginativo. Cuando... Pedro, si, 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 si creemos esta asunción, de que o si asumimos que, que Pedro en realidad está intentando volver a reconstruir su vida como todo era antes, entonces quiero, quiero agarrarme de ahí y quiero invitarte a ser un poquito imaginativo en esto, en, en el siguiente sentido. Cuando, cuando intentas, o tú, cuando yo, intentamos reinventarnos en la vida, como sé que muchos se han visto forzados y forzadas a hacerlo durante esta cuarentena, suele pasar que los resultados no son los que esperamos. Yo creo que Pedro no esperaba ir a pescar y no pescar nada en toda la noche. Y cuando eso pasa, ya no en el caso de Pedro, cuando pasa en nuestro caso, es como si recibiéramos una puñalada en el ego, en nuestra confianza. Podemos llegar a pensar, oye, ni para esto sirvo. O se supone que yo tendría que saber hacer esto, pero pero parece que el cosmos, que, que el universo está configurado en mi contra, me llueve sobremojado, intento hacer una cosa distinta y no pareciera que los resultados fueran diferentes. Y tal vez así se sintió Pedro, eh, en ambos escenarios frustrado, en, la, en el primer lato y en el segundo. Frustrado porque no da la talla que se espera de él. Un pescador se supone que obtenga pesca. No dar la talla, que es otra forma de decir no cumplir las expectativas que se tienen sobre la persona y sobre nosotros. Las expectativas propias y las que el resto ha puesto sobre, sobre la vida. Porque es posible que así nos sintamos. Nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de tomar la, las expectativas de los demás, las que sean y hacer de ellas obligaciones para nosotros. No importa si tú eres cristiano de hace mucho tiempo, no importa si eres ateo, no importa si eres papá, mamá, trabajador, pastor, lo que sea. La gente tiene expectativas sobre nosotros, sobre todos nosotros. Tú también tienes expectativas sobre gente. Y, y cuando externamos esas expectativas... A veces alguien las toma, nosotros mismos tomamos las que el resto tiene de nosotros y las ponemos sobre nuestra espalda. Y lo que terminamos haciendo es acarrear una mochila demasiado pesada porque son muchas cosas que el resto espera de nosotros. Al menos al menos yo así me he sentido. Y dije que hoy estoy hablando desde mi corazón porque no es que así me he sentido, en el pasado indeterminado, no sé, hace unos meses, algunos años atrás, y hoy vengo con buenas noticias. No, así me he sentido últimamente. Pero es en medio de esas circunstancias que la presencia de Jesús puede hacer una, una diferencia. Tal vez para intentar una vez más golpear una puerta que ya pensábamos cerrada, o reiniciar una conversación que pensábamos que no tenía futuro. Digo... ¿Acaso Jesús le pide a Pedro que haga algo extraordinario? ¿Algo que no haya hecho antes? No. Jesús le pide a Pedro volver a hacer lo mismo que estuvo haciendo toda la noche. Jesús le está pidiendo a Pedro, en ambos casos, que haga un esfuerzo extra. Pero esta vez, poniendo la confianza en Él. ¿Sabes? Tal vez no podamos cambiar lo que pasa a nuestro alrededor. Tal vez tú y yo no podemos hacer, decretar, ni orar, ni, ni hacer ningún acto chamánico o como sea para hacer que el coronavirus se detenga. Tal vez no podemos hacer ese cambio. Tal vez no podemos revertir una cuarentena, pero, pero, pero podemos cambiar lo que, pasa, lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos esa capacidad de afectarlo. A veces lo afectamos de manera positiva, a veces lo afectamos de, de manera negativa, porque a nuestro. Con, salvando algunas excepciones, es muy posible que la mayoría de ustedes no esté pasando esta cuarentena totalmente solo, totalmente sola. Hay familias alrededor. Y ustedes saben, y yo también lo sé, que a veces cuando andamos con el, con el ánimo enrarecido, terminamos enrareciendo el ánimo del resto. Y cuando a lo mejor tenemos un cambio de actitud la actitud de los demás también puede cambiar. Y tal si, vez, si no podemos cambiar lo macro, podamos afectar positiva o negativamente lo micro. Pero, pero mi invitación es a que dejemos que la presencia de Dios y su Espíritu Santo nos guíen a asumir un mejor escenario en nuestro interior, un escenario mejor que el de la simple frustración, un escenario que nos permita levantarnos cada día con, con mejor actitud, con esperanza. Y, y por favor, por favor, no me entiendan mal. No estoy diciendo que nos hagamos el loco como que no pasa nada. No estoy diciendo que neguemos la frustración. No no, 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 no. Si crees eso, no me estás entendiendo. Esta es una invitación a abrazar la frustración. Y cuando digo abrazarla, me refiero a definir esa frustración. Y tal vez haga falta hacer una lista Tal vez lo que te haga falta a ti y a mí es sentarse un momento, tomar un, un, una hoja, un lápiz, una pluma y, y ponernos a escribir una a una aquellas cosas que nos están frustrando y las razones por las que creemos que nos están frustrando. Pero, pero esa lista no solamente para que sea una lista informativa para nosotros como un espejo cruel de nuestro, nuestra realidad interna. No, no, no. Luego tomar esa lista... Y hacer uso de todas las herramientas espirituales y emocionales que tú y yo tenemos. Porque aunque tú te creas falto de algunas herramientas, te puedo asegurar de que Dios, a través de la vida, te ha dado ciertas herramientas para enfrentar situaciones, situaciones como estas. Y, y poder enfrentar entonces cada una de sus frustraciones una vez más. Como echar la red al mar una vez más. Las historias... Que acabamos de ver, la de Lucas como la de Juan, ambas teniendo a Pedro como protagonista de la frustración ambas terminan con Jesús diciéndoles a ellos a Pedro que lancen la red una vez más y el resultado de eso es que ocurre una pesca milagrosa y personalmente creo que si no desmayamos si pedimos ayuda cuando sabemos que la necesitamos, si escuchamos a otros que se preocupan por nosotros, a veces los echamos lejos cuando se preocupan por nosotros, pero si, si esta vez hacemos algo distinto y los escuchamos y los acercamos, eh, creo que si no nos desconectamos de la comunión con Dios y en este tiempo seguimos intentando avanzar eventualmente, veremos que como en un milagro la oscuridad se desvanece, el cielo se abre y el amanecer que esperamos por fin comienza a despuntar. Eso es lo que decidimos hacer con amor original, una plantación de iglesia en medio de la cuarentena. Porque creemos que si podemos co conectarnos contigo hoy y desde hoy, tal vez el día de mañana cuando podamos estar todos juntos, no seamos un par de desconocidos tal vez podamos sentir que nos conocemos un poco más y ya lejos de las restricciones tal vez poder estrechar la mano, un abrazo la invitación es a que aguantes a que admitas tu frustración a que hables con Dios a que hables con los que tienes a tu lado y se propongan seguir avanzando seguir avanzando no diciendo que lo llevamos súper bien, pero haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos permitiste para cantar juntos, para orar juntos, para reflexionar en tu palabra juntos. Gracias, Señor. Gracias porque... Estás con nosotros A pesar de que Podemos ver De que el escenario Está Se ve mal Se ve mal Y a lo mejor Alguno de nosotros Tal vez no yo Pero alguien De los que está escuchando Tal vez puede estar pasando Por una situación Particularmente difícil De dolor emocional De enfermedad Tal vez Yo quiero pedirte Señor Que tú puedas ir En su auxilio y si las personas que tienen que ir en su auxilio somos nosotros, entonces muéstranos la forma para poder hacerlo. Pero permítenos aguantar un día más, arrastrar nuestra frustración hasta que se transforme en satisfacción. Amén. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Si esta, si esta transmisión, si esta reunión te fue de bendición, compárteselas a otros, conversa sobre lo que pasó acá, haznos saber tu opinión también queremos desde este domingo en adelante, acompañarte todos los domingos a las 12.30 eh, del día para que podamos entonces crear este ambiente juntos tal vez durante la semana eh, comencemos a hacer otra cosa distinta te vamos a avisar, déjanos tu comentario y de seguro nos vamos a poner en contacto contigo que Dios te bendiga que tengas una linda tarde